0: pues muy bien va, va clavado no sí 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 va esto del Discord es vamos a mí me va un pelín Magia. yo
1: voy un poquito adelantado con respecto a ti mm. no llega ni un segundo pero sí eh, es... la probabilidad cuántica está ahí yo tengo un alfa que no es no es uno <risa> <risa>
0: que al final el alfa es probabilidad
1: sí es probabilidad pero esto la cosa es que Vamos a ver, todavía no hemos presentado, pero a mí cuando me ponen lo de la esfera de blog y me la simplifican a una circunferencia de blog, yo digo, vamos a ver, no me fastidies, porque si tienes una esfera, si luego lo dejas en una circunferencia, pierdes toda la información.
0: Sí, bueno, de hecho en el vídeo ese que me pasaste, lo que decía era que gráficamente lo expresaba así, pero en realidad lo que se estaba quitando eran todos los números imaginarios.
1: Ahí está. Es que yo eh, con eso me he quedado ¡puf! <risa> me he quedado puff, Porque he dicho lo que pensaba que entendía ya lo dejo de entender. Sí sí, 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 sí. Así que... Bueno,
0: pues nada, esto es algo nuevo, ¿no? Estamos haciendo un falso
1: inicio. <risa> que, ¿Cómo, claro. cómo el... Nos, oye, ¿po podemos presentarnos y despedirnos a la vez. Sí, sí, sí. <risa>
0: Nada, pues oye. Hola, bien. hola, hola.
1: <risa> Adiós. <risa> Espero que os haya gustado <risa> el episodio.
0: Pues hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a un episodio de Geeking Zone. Hoy vamos, vamos a vamos a por ello. ¿Qué tal, Rix?
1: Pues muy bien, muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos preparado, bueno, no, que hemos intentado preparar y que yo creo que es el que más he preparado y el que menos llevo preparado. <risa> sí. Así que, nada, aquí estamos, para darlo todo. Sí,
0: llevamos más de 20 minutos hablando y hemos dicho, mira, vamos a darle a grabar ya, porque, porque al final no, no nos vamos a acordar de lo que queremos decir.
1: No, ni nos vamos a acordar ni nos vamos a saber qué decir, porque nos vamos a lanzar con un super tema. Cuenta, cuéntalo, cuéntalo sí, o no lo cuentes. Sí, sí, bueno, hemos hablado de hacer una
0: analogía, ¿no? Que, que digamos que, que antes de abrir el podcast... Eh, tanto tú como yo podemos ser tanto expertos en física cuántica como, como no serlos a la vez. ¿no? Así que, bueno, ahora, ahora que ya le habéis dado a, a abrir el podcast, pues así que no va a quedar ninguna duda. <risa> no tenemos ni idea.
1: <risa> no tenemos ni idea ni del tema que de vamos a hablar ni por qué vamos a hablar de este tema. Pero nos ha llamado tanta la atención que lo, lo vamos a intentar. <risa> sí. Vamos a ver qué pasa.
0: Sí, bueno, llevamos un par de semanas preparándonos y, bueno, es verdad que es un poco contraintuitivo, pero, pero bueno, oye, pues la idea del podcast es compartir lo que sabemos, hasta dónde llegamos y, pues, hasta ahí llegamos.
1: Sí, bueno, vamos a des desvelar el, el misterio que no lo es, <risa> ese misterio que no lo es, porque lo habéis visto <risa> sin verlo en el título. Nos vamos a lanzar con la computación cuántica.
0: Pues eso es, eso es. Bueno, vamos a intentar tratar de contar algunos conceptos que hemos aprendido de, de tanto física cl clásica como física cuántica, ¿no? Compararlos un poco. Luego mirar alguna diferencia entre la computación ya clásica y la computación cuántica. Y bueno, pues ver si, si es verdad que, que, que se puede programar con, con los cuánticos y si, si nos van a descifrar todas las las claves y las tarjetas del banco y, y, y todo lo que funciona con clave pública y con clave privada, ¿no?
1: Pues sí, al final lo harán. Lo que no tengo muy claro es que, que lo vayan a hacer rápidamente con un ordenador cuántico, pero bueno. Eh, comparamos. Vamos a comparar, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Ordenadores clásicos, ordenadores cuánticos. El ordenador clásico se basa en principalmente electricidad. También tiene algo de magnetismo, ¿no? pero electricidad. Y se basa en principalmente ceros y unos. Eh, cuando hay voltaje eh, o cuando no lo hay, o cuando pasa intensidad o cuando no lo hay. Eh, vale. eh, ahora este tipo de ordenadores pues, utiliza esas partículas subatómicas y puede presentar también su cero o su uno. Lo que pasa que dentro de una propiedad que tengan esas partículas. El problema es que esas partículas tienen más eh, estados que ese 0 y 1. Y es lo que, y lo que es el famoso eh, gato de Schrödinger, que, que puede ser 0 eh, relacionado a lo mejor con el giro de una partícula. Y puede ser 1. Pero también puede ser eh, los dos estados, tanto 0 como 1 a la vez. Y eso es un poco lo que dices, no puede ser, porque nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. Eh, yo he intentado tratar de, de buscar alguna explicación que yo pueda entender y, y a lo mejor lo, lo he encontrado con colores. El cero es el amarillo, el uno es el azul. Eh, vale, pues puede ser verde. Entonces tiene tanto componente amarilla como componente azul a la vez. Así que, bueno, más o menos así puedo llegar a entender que pueda existir. No sé tú si has encontrado alguna similitud para poder hacer un ordenamiento en tu, en tu cerebro.
0: Bueno, yo creo que es un poco contraintuitivo, ¿no? Todo, cuando te pones a leer un poco, eh, al final yo creo que hay conceptos que te tienes que creer. Incluso yo creo que los propios físicos me atrevo a decir que, que tienen que hacer un, un salto de fe, ¿no? Con todo esto. Eh, entonces, yo o sea, por, por, por diferenciar un poco lo que es la computación cuántica, clásica de la computación cuántica, pues lo que tú decías ¿no? o sea, al final, la unidad eh, básica en computación normal es, es un bit, ¿no? es en binario, o sea, todos los ordenadores, yo creo que todos lo sabemos funcionan eh, con ceros y unos, y al final pues tú esos, esos ceros y unos, digamos que los los eh, almacenas o, o los representas de la manera que, que, que tú puedas, ¿no? Entonces tú sobre eso ya lo que haces es tener una codificación, que puede ser el ASCII o, o puede ser cualquier otro, para representar lo que tú la información, digamos, que tú quieres representar, ¿no? Eh, entonces la principal diferencia entre la computación clásica y la cuántica es que en la clásica tenemos bits y en la cuántica tenemos qubits, ¿no? Eh, y un qubit es un poco lo que tú estás diciendo, es una partícula subatómica, digamos, a la que tú modificas para que se quede en un estado, ¿no? Que ahí yo creo que tú sabes mucho más, ¿no? Que, que puede ser que tenga el spin hacia arriba o hacia abajo o que tenga un magnetismo eh, en un sentido o en otro o que tenga una longitud de onda u otra longitud de onda, ¿no? Y al final tú lo que, lo que puedes hacer es, si tú consigues que ese, esa partícula se quede en el estado que tú le has... Eh, propuesto, ¿no? Digamos, con la espina hacia arriba, por ejemplo, y vienes dentro de 10 años y miras a ver cómo está la partícula, y el espina está hacia arriba, pues dices, pues esto es uno, uno, ¿sabes? Entonces ya, digamos, podrías tener un disco duro entre comillas de un qubit que te haya almacenado durante 10 años en un, en un espacio hiperreducido. ¿Cuál es el problema? Que pues todos estos efectos que decíamos antes que los científicos eh, se están encontrando y que describe la física cuántica, pues hacen que, que, por un lado, lo puedas aprovechar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay efectos, digamos, de, de replicación en el que tú, si pones un spin, si pones una partícula con el spin hacia arriba, pues resulta que da la casualidad de que hay otro a no sé cuántos metros, incluso kilómetros, que se pone igual, ¿no? que digamos es una de las cosas que voló un poco a la cabeza a Einstein ¿no? en su momento, lo de, lo de el tema este de la escalofriante acción a distancia, que dices, pero ¿cómo se puede comunicar una partícula con otra a mucha más velocidad
1: de la luz? ¿sabes? Así que en resumidas cuentas, ¿los ordenadores cuánticos existen? Están ahí. Lo que pasa es que tiene unos requisitos para poder funcionar que son muy extremos, ¿no? Que si hay interacción entre unos y otros, entiendo que a lo mejor no, no puede haber partículas cerca para que no haya fuerzas de gravedad que las puedan afectar, ni, ni de campos electromagnéticos, así que tienen que estar seguramente en el vacío y para que no haya problemas de ruido tendrían que estar a las temperaturas lo más bajas posibles. Parece que es así y es lo que parece que son estos ordenadores. Me ha parecido ver que trabajan casi, casi en el cero absoluto. ¿No es así?
0: Claro, eso es. Yo, una de las cosas que sí que he visto es, como que decíamos antes, que yo creo que ordenador como tal ahora no hay. O sea, Al final son experimentos. Eso quiere decir que yo no, no tengo un ordenador de propósito general, que, tengo, que lo programo y me vale para cualquier cosa porque al final... No es algo lógico, ¿no? En el sentido de que yo lo que tengo son experimentos físicos. Entonces yo lo que hago son algoritmos para resolver un problema. Que me quiero enfocar en el algoritmo este de SOR, ¿no? Que, que es el de las claves públicas, claves privadas para resolverlo. Pues adelante y ya por él, ¿no? Pero digamos que esa misma máquina no me va a servir para otra cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí claro, los microprocesadores clásicos para la gente que digamos que no lo, no lo conozca, pues al final son en una oblea ahí súper pequeña, meten muchísimas de esas puertas lógicas que hablábamos antes, de tal manera que están todas conectadas con circuitos para que con programación yo pueda jugar con ellas para resolver el, el problema que yo quiera. ¿no? Y eso yo creo que es sustancialmente distinto a lo que tenemos ahora.
1: Sí, ahora, ahora mismo yo creo que tenemos ordenadores que... Tienen programadas con esas puertas lógicas eh, un, un abanico bastante amplio de, de funciones o de algoritmos, la suma, la resta, la división, multiplicación, eh, comparación, eh, hay, hay muchas. Y luego el resto de cosas que tienes que hacer es ya tu programación. Yo tú te coges tu lenguaje de programación y programas qué es lo que quieres hacer, y luego ya eso bajando de nivel a nivel ensamblador y código máquina es lo que te hace con esas puertas lógicas. Dices, bueno, ahora quiero sumar, pues me coge el registro en 64 bits o en 16 o en 8 y me hace la me lo suma, me compara si es eh, par, si es impar, si, si es mayor que cero o es menor o, o, es, o es cero y a partir de eso pues te va desarrollando tu código. Pero claro, en esto de la computación cuántica ahora mismo no estamos en eso. Estamos para nada. En, yo creo que para estamos nada. en vamos a hacer servir una puerta que me compare un qubit si es 0 o 1. <risa> o algo parecido. Eso es.
0: Eso es. Yo, yo he interpretado eso también, ¿eh? O sea, estamos en un momento en el que somos capaces de modificar los estados de las partículas con la idea de que se comporten como nosotros queremos para utilizarlo, bien para, para hacer computación, ¿no? O, o bien para almacenarlo ¿no? eso da unas posibilidades in, infinitas pero ahí se ha quedado ¿no? uh
1: -huh.
0: y bueno, sí, es verdad que hay una, un interés brutal ¿no? de, de un poco esa supremacía cuántica, ¿no? que de verdad el que llegue antes, es que es un antes y un después vamos ¿no?
1: Yo lo que sí he visto es que todo esto, eh, sí es cierto que a nivel teórico está muy avanzado. O sea, me refiero a nivel de papel. Parece que todas la, las formulaciones eh, matemáticas están definidas. Toda la lógica, que ya no es de, la lógica de Bull, eh, eh, que es la que se encarga de, de los ordenadores clásicos. Esta lógica sería la, una lógica cuántica. Y esa está toda de, definida. Y he visto artículos donde demuestran. Mmm, Cosas, demuestran cosas, demuestran que pueden encontrar, eh, ordenar, no, bus, búsqueda dentro de información en muy pocos pasos, con un algoritmo de muy pocos pasos. Pero claro, yo las demostraciones no las entendía, pero al final eran fórmulas de la función de la sumatoria de X tal del ángulo tal que dices Dios mío, esto es muy matemático y al final terminan diciendo como conclusión demostramos que se puede hacer un algoritmo cuántico, ta, ta, ta. Entonces a mí me da la sensación de que todo esto está en un nivel teórico muy avanzado, pero en el desarrollo industrial se podría decir que parece que ya está, porque si Google y IBM están ahí ya no es a nivel de investigación, ya es un, es un preindustrial, al menos. Está muy en pañales.
0: Sí. Sí, sí, yo, yo, sé, yo, yo tengo la misma sensación ¿eh? de, lo que, de lo que he leído. Mm.
1: Así que lo que pasa es que, por otro lado, eh, te, te escuchas cosas y parece como que lo tenemos aquí, que ya están funcionando. Y, y, sí. y no, la realidad es que parece que en papel van a ser capaces de poder hacer muchas cosas si somos capaces de hacer funcionar este tipo de ordenadores.
0: Yo creo que la clave es un poco lo que decíamos, ¿no? que, que la base no tiene nada que ver. Tú hablabas de la lógica de Boole, eh. Y claro, la, loja de, la lógica de Bull, pues yo tengo lo, de, lo del concepto este de puertas lógicas, ¿no? Del de, de el, AND, el OR, el SOR, ¿no? Y demás, que al final son las que utilizo en computación normal. Y claro, para la lógica, para, para la computación cuántica, pues no, no, no funcionan las mismas. Entonces tengo que inventármelas. Tengo que inventar nuevas puertas lógicas. Tengo que inventar nuevos algoritmos. Tengo que inventar nuevos eh, idiomas de programación, ¿no? o al menos compiladores para poder compilar esos algoritmos en esos algoritmos cuánticos, ¿no? Entonces hay que crear todo de cero otra vez y eso, pues, aparte de, un, de, de esfuerzo, es tiempo, ¿no?
1: ese tema del qubit, vamos a... me apetece tocar el tema del qubit. El tema del qubit eh, lo entiendo un poco como esa posibilidad de tener no solo dos estados, sino de tener infinitos estados. Y, y, y es ahí donde está la potencia de todo esto, creo yo. Porque si solo tienes un 0 y un 1, pues puedes hacer pues, lo que puedes hacer, lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero si puedes tener... Tanto 0 como 1, dependiendo de una de probabilidad, esa probabilidad te da una nueva información. No solo es el 0 o el 1, sino un abanico infinito de probabilidades que te, que te puede dar de que pueda estar entre 0 y 1. Entonces, jugando con esa información extra, de esa, esas probabilidades de, de, de esos ceros o unos, es cuando estos ordenadores cuánticos, con esas puertas lógicas cuánticas, te puede devolver resultados cuánticos que dejan de serlo cuando los lees, que se convierten solo en ceros y unos, y, y te pueden dar eh, resultados muchísimo más rápidos, porque en, en esas operaciones... Entra en juego esa probabilidad y, y funciones de esa probabilidad te van a devolver el resultado. Cosa que ahora mismo eh, en los ordenadores normales esa probabilidad la tienes que fabricar en base a programación, registros intermedios, eh, estadística programada. Entonces hace que los ciclos de reloj se multipliquen y se multipliquen y se multipliquen para obtener el mismo resultado. No sé si tú lo ves más o menos así.
0: O sea, lo que está pasando es que hay, una, hay unas leyes, digamos, de la, de la física cuántica. Eh, digamos, los científicos están desarrollando puertas lógicas que al final son experimentos, ¿no? Es lo que yo entiendo que son. O sea, esto no es que están haciendo un ordenador. Esto es una Eso habitación lo hemos...
1: ahí. Con... Lo, hemos... Claro. lo hemos intentado hablar y centrar y, y coincido contigo. Si sí, la última vez que lo hablamos me dejaste un poco así, pero sí. Yo creo que cuando hablan de ordenadores... Son experimentos, conceptos eh, tangibles que, que han tratado de demostrar. dice vale, esto tendría que funcionar así. Esta máquina debería funcionar así. Es una máquina súper simple cuántica y funciona así. Venga, vale, pues ya es mi ordenador cuántico. Claro. <risa> ya, pero eso es, una, es una mierda cuántica. <risa> claro. pero, ya, pero ya es un ordenador cuántico.
0: <risa> claro, 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 son experimentos, yo creo. O sea, las puertas en realidad son... Vamos bueno, yo tal y como lo veo, ¿eh? no sé, en un acelerador en donde sea, ¿no? Que cogen y dicen, venga, pues tiro dos partículas y las hago pasar por un filtro de no sé qué y las modifico de la manera que yo intente modificarlo, ¿no? Y veo lo que pasa al otro lado, ¿sabes? Entonces, uh -huh. lo que voy haciendo es concatenar todas esas puertas lógicas, ¿no? Cuánticas. Y al final miro a ver qué estado tengo al final. Y si es verdad eso que dicen, que, que internamente dentro de de ese proceso, pues las partículas están, un est est están en varios estados a la vez ¿no? pero en el momento que tú miras cómo están eh, las partículas pues ya ahí pierdes todos esos estados intermedios que, que tenían y, y ves un estado final, digamos, ¿no? con esa probabilidad asociada. Entonces yo creo que es parte de lo que ocurre, que, que al final no es del todo fidedigno, ¿no? O sea, lle llevan años desarrollando y al final, bueno, pues no, no, no se ha comprobado, digamos, que, que, que hagan del todo lo que lo que queremos que hagan, ¿no? Si no, ya las tendríamos probablemente en, sí. en uso, ¿no? Al, al margen de todas esas condiciones, ¿no? De que tiene que ser en temperatura cero absoluto, de, ¿no? De, de todo ese tipo claro. de cosas.
1: Es, todo eso luego también te lleva al, al tema de los errores, de si... En mi estado, eh, mi, mi qubit está cambiando por alteraciones externas que, que le hacen comportarse de distinta manera de la que yo quiero o de lo que físicamente tendría que comportarse, pero como hay alguna interacción externa que yo no he podido controlar, pues se me ha convertido a cero cuando no debería. Entonces, esos son errores. O bien que yo necesito un tiempo para, para poder hacer el cálculo. Le, pasarlo por todas las puertas lógicas que tengo y luego leerlo. Eso para eso necesito. Vamos a poner un valor, un segundo. Pero si en, en medio segundo eso ha desaparecido, pues entonces no puedo llegar a terminar de hacer mi experimento no puedo llegar a terminar a, a tener un resultado fiable, porque porque me, se, se ha extinguido.
0: Claro, exacto. El, el, hay una eminencia del Ignacio eh, Cirac, este, no sé si has visto alguno de los vídeos de, uh -huh. de este tío, sí. uh -huh. que, que precisamente habla de eso, de que, de que ahora mismo hay dos enfoques ¿no? para intentar solucionar esto, que, que son el de, el de, el, el de hay, hay, él, él habla de que hay dos tipos de, de computadores, ¿no? de, Hay uno en el que, hay una era en la que estamos ahora, ¿no? De intentar desarrollar, que es el NISC, este, que son ordenadores que llaman a ordenadores ruidosos, ¿no? En el sentido de que no, no sabemos todavía controlar estos efectos mágicos, digamos, ¿no? Y dice que, bueno, pues le pone un poco entre el 2020 y el 2030, ¿no? De, de, esta, de estos 10 años ¿no? en los que estamos, ¿no? De, de decir, bueno, voy a asumir que los ordenadores son ruidosos, ¿no? Y no me <ríe> asumo bien lo que me va a venir y a ver cómo soy capaz de gestionar eso, bien sea atacando las, las probabilidades o cómo, para que haga lo que yo quiero. Y luego, y luego después, pues del 2030 a 2040, habla de ordenadores escalables, ¿no? Que, que, bueno, que optimista, digamos, de una manera optimista, se estima que a partir del 2030 o así, pues seamos capaces de controlar esos, esos errores que tú comentas, ¿no? Para que de verdad sean fiables. Porque uh -huh. es eso que en el momento que, que pasas más allá de un número de bits, de qubits, perdón, pues dejan de serlo. Uh
1: -huh. Yo un, otra... Eh, otro tema, hablando de hablando de qubits y algoritmos, vamos a tratar de... A ver si podemos hablar algo de esto, de, de esa mezcla. Eh, nosotros eh, nos están comentando cosas de... tenemos una, Hemos creado un ordenador cuántico de 50 qubits, 60 qubits. Creo que los, los, la última noticia que tengo es... Los, el, los chinos tenían uno de 66, que solo habían podido utilizar 56... <risa> Pero bueno, tenía 66, pero con 56 ya le sobraba porque era más que el que tenía Google en su momento. Eh, vale Una de las cosas que he leído es que para poder romper el, el cifrado que tenemos ahora mismo de todas nuestras contraseñas y no nuestros cifrados por Internet se necesitarían ordenadores al, eh, como mucho de 2.000 qubits. Como, como poco, poco, ¿no? Como mucho de... ¿Perdón?
0: Como poco. De 2000. No,
1: como poco no, como mucho ah, vale, vale. de 2000, o sea que con un ordenador de 2000 qubits se podría llegar a romper la, el cifrado de, de los números primos que tenemos actualmente mm. entonces eh, has comentado que estábamos en 100, yo no he visto una, un, un valor fiable en ningún sitio, no hay un contador que digas <ríe> eh, puntocom y te diga ahora mismo estamos en 127 qubits no lo sé pero una cosa son los qubits, que es eh, en ordenadores ahora mismo de sobremesa tenemos 64 bits. Hay que entender eso. O sea, tenemos 64 bits. Eh, en ordenadores cuánticos ya van por más de 60, vamos a decir, seguramente 100. Pero que si tenemos que llegar a 2000 todavía nos queda
0: sí, sí, vamos, hay gente que habla de 100 años ¿eh?
1: claro, pero con eso tenemos, por así decirlo, la unidad de, de trabajo que sería el qubit, ahí vamos a almacenar nuestra información cuántica pero luego tenemos que hacer los algoritmos porque si nosotros tenemos ese qubit, pero no podemos hacer nada con él porque no tenemos los algoritmos desarrollados eh, vale, está muy bien tienes el cuchillo pero te falta el jamón, <risa> no <risa> sí. tienes nada que cortar
0: Sí, 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 sí. a ver, ahí volviendo a, a la computación clásica, a mí la verdad es que me, me gusta bastante ese tema. Claro, lo bueno de la computación clásica es que a medida que hemos ido evolucionando, pues al final lo que hemos conseguido es una máquina de Turing, ¿no? De, del famoso Turing, ¿no? Que eh, yo creo que todo el mundo más o menos. Eh, conoce y que tuvo un infausto final. <risa> este
1: este <risa> hombre no es el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y, y, y sí, se hizo todos los códigos británicos, él y todo ese rollo. Enigma, ¿sí? ¿no? ¿no? Enigma. Sí, 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 sí. Sí.
0: Entonces, bueno, pues hay un concepto en informática que es la máquina de Turing, digamos, que es una manera de trocear ¿no? cualquier problema en, en pasos eh, digamos sencillos que, que pueda automatizar y al final lo que nosotros tenemos los computadores que tenemos ahora mismo son máquinas de Turing en el sentido que tú de que, de que cogen cualquier problema y son capaces de resolverlo, ¿no? Cualquier problema eh, y, y, lo que pasa que claro, luego lo que hay es tiempo y energía o sea, ¿sería, ¿un ordenador actual sería capaz de descifrar una clave de como las del banco? Pues sí, lo que pasa que tardas más de 100 años, ¿no? Y con la capacidad que tenemos ahora el tema es que un ordenador cuántico previsiblemente o presumiblemente pues lo puede hacer igual en, en, en minutos
1: o, o en horas. ¿no? Yo lo he escuchado que con 10 o 15 ciclos de reloj debería bastar, pero claro, necesita los qubits suficientes y los algoritmos necesarios. Sí, yo, yo a nivel de teórico si veo por ejemplo que han logrado hacer una transformada de Fourier cuántica y ahora es un poco cuando todo el mundo debe temblar dices va uh, a ver transformada de Fourier es la que te hace el paso de, de un, una señal continua que se que oscila que se mueve a, al espectro de las frecuencias, ¿vale? Y entonces dices, eh, ¿al final es la misma es la misma información? Sí, es la misma información. Lo que pasa que en vez de ver la continua que va de, de 0 a 100, por ejemplo, una aceleración que sería lineal, mm -hmm. en, en frecuencias, pues tiene su frecuencia, tantos hercios, tantos hercios, y te, van, te, te va saliendo también una curva de distinta, con distinta, de distinta manera. ¿Vale? Entonces, ¿eso para qué sirve? Pues sirve para el procesado de señales, de audio, de vídeo... Y, y han logrado sacar que existe una transformada de Fourier cuántica. Luego, el procesado en un principio de señales cuánticas relacionadas, o sea, que, que varían en el tiempo, eh, se va a poder hacer. Y, y luego otra cosa que he leído, que ya también me ha dejado un poco flipado es que existe una transformada que no es de Fourier, eh, que se llama de Karchuf. Ah, <risa> siempre
0: la, la de Karchuf.
1: La transformada de Karchuf <risa> eh, resulta que es buenísima para procesar imágenes y sonidos. Y es eh, la que ahora mismo se está utilizando para el, el, la, la que tenemos ahora mismo, para procesar el, el sonido que estamos grabando nosotros y las imágenes, el, el, la compresión y, y todo eso. Pues han llegado a, también a demostrar, además es una resulta muy curioso porque es a través de la Universidad de Varsovia y la Universidad de Oxford, pero viendo los nombres de las personas son dos polacos. <ríe> Está clarísimo. <ríe> porque que, eh, existe una, una transformada de Kraftchuf. Eh, cuántica entonces lo que quiere decir es que potencialmente podemos procesar eh, lo que las eh, los sonidos y las imágenes eh, codificadas cuánticamente en un ordenador cuántico y los vamos a poder procesar en el espectro de las frecuencias y vamos a poder hacer cosas maravillosas eh, súper rápido pero claro, eso es en, en un papel. Es en, en un papel. Entonces, eh, yo una de las cosas que he aprendido de este de prepararme este episodio es que no sé yo si voy a ver un ordenador cuántico funcionando. Ah, eh, y no eh, tengo muy claro que mis claves de internet estén tan, tan, tan eh, en peligro.
0: El milenarismo. <ríe> sí. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo interpreto lo mismo.
1: El, el papel lo puede todo y el papel está todo muy evolucionado. He visto artículos que dices, es que no no, lo, no entiendo el título y cuando te pones a leerlo dices, wow O sea, espero que alguien lo pueda revisar y pueda decir que esto es cierto. Porque aquí concluyen que, que sí, porque tal, tal. En papel. Pero eh, en algún momento dicen que lo van a desarrollar. Y, bueno, pues no lo creeremos, pero yo por ahora, pies de plomo. <risa> esto esto es así, ¿no? Esto es así.
0: Y yo me estaba recordando a lo de... Eh, en, ¿En qué libro era? En el de... Ahí es en el que dice que meten ahí todo, todo lo que es la, la, la vida, ¿no? A un, a un ordenador y entonces... El dice: El sentido de la vida es 42. Sí. Eh, vale. <risa> no sé si era en, 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 el, en el. En el de la guía del
1: autoestopista galáctico, ¿es? Podría ser. No sé. Luego lo, luego lo cojo sí, y, sí, luego sí. y le echo un vistazo a ver si lo encuentro, porque podría ser hace tiempo que sí, no, lo, sí, sí. No, no lo leo.
0: No, lo estoy viendo ahora mismo, sí, sí. <risa> Bueno, pues, no sé, yo, yo tengo un poco la misma situación, o sea, yo creo que esto sí que es súper potente, al final es una manera de intentar utilizar la, la física cuántica, ¿no?, para, para dar un salto cualitativo ahí a, a la computación y al almacenamiento, pero, pero estamos un poco en pañales, o al menos nos quieren hacer creer que estamos en pañales, lo mismo, esto está muy desarrollado, ¿no?, y, y no sí, es así.
1: Volviendo a la potencialidad y lo, y lo que se ha nombrado al principio de la supremacía cuántica, que yo creo que viene a decir el que tenga el control de la computación cuántica va a tener el poder de poder de, de, de espiar a cualquiera, de, de hacer las cosas más rápidas y mejor que cualquiera y entonces va a tener una supremacía. Y, y bueno, pues va a haber... un Por eso hay... Un poco como esa carrera para ver quién puede conseguir el, el ordenador cuántico más, más completo, con más qubits eh, disponibles. Mm, bueno, pues sí, sí es cierto que parece que en papel eh, sí sería muy importante tener el control de eso. Y como el desarrollo es tan caro y requiere tanto, tanta tecnología y tanta investigación no es algo que si no se comparte no es algo que tú puedas replicar
0: sí sí es así.
1: así que bueno esa supremacía si parece que si parece que se quiere conseguir y ese concepto bueno pues está, está ahí
0: claro yo creo que todos los estados están un poco investigando vamos los estados los estados más importantes pues, al final están investigando porque claro, el que se quede detrás pues igual tiene un problema no <risa> y luego claro, vamos, la, la fumada ya <risa> Máxima es lo de, lo de los cristales de tiempo, ¿no? Estos es de Google, ¿no? O... Llegaste a investigar sí. algo. Yo, yo si quieres te cuento un poco lo que... Cuéntalo lo que tú, que... porque es
1: una rayada muy grande.
0: A ver, yo lo que entendí es que, claro, hablando de, 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 de partículas subatómicas, ¿no? Pues al final, eh, a un nivel microscópico, ¿no? Pues el, el universo tiende a repetir patrones, ¿no? Eh, eh, pues en, 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 eh, tiende a repetir patrones en estructuras físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por los granos de, de sal ¿no? o de, de sodio, ¿no? pues los átomos se tienden a alinear formando patrones, ¿no? Entonces, al parecer, lo que, han, lo, lo que, ha, lo que habían investigado en papel, como dices tú, <risa> es que eh, los cristales de tiempo serían bueno, al final un, un cristal al final es, es como un patrón, ¿no? Eh, o sea, al final de un patrón sale un, sale un cristal ¿no? Eh, en un material. Entonces parece que sería como repetir esos patrones que, que hacen lo, los materiales, pero en el tiempo.
1: Sí, eso eh, es que es tan, tan raro. Eh, aquí el, el tema está que... Eh, un... Como que compite con el, el, el concepto de la enta, entropía.
0: Entropía, ¿no?
1: De la entropía. Si es que me confundo con la entalpía. De la entropía, que básicamente la entropía crece con el tiempo. Con el, sí, siempre crece. Y lo que viene a decir es que el desorden, en, en un principio, eh, es el, el estado al que tiende todas las cosas. Si no quieres que se desordenen, tienes que aportar energía. Vale, entonces esto, este concepto se puede entender muy fácilmente con la propia naturaleza. Tú tienes una, una ciudad que tienes que abandonar y la tenemos ahí. Chernóbil Qué es lo que pasa? Termina eh, desordenada, termina llena de plantas por allí. El, el hormigón se rompe por allá. Si no inviertes constantemente en mantenerla ordenada, pintada, eh, sin oxidar, sin riesgo, ¿no? eh, mm. se te desordena, o sea, vuelve otra vez al caos. Entonces, ¿qué es lo que viene a competir el, el tema del cristal del tiempo? Que sí parece que en papel y a nivel cuántico, sí si se puedan conseguir patrones de... con el tiempo, se repite, se repite, se repite. Se repite y dice, pero vamos a ver, no se puede repetir porque eso es un orden. <risa> Entonces... Sí, es cierto que, que, bueno, es un poco como raro. Toda la parte cuántica eh, te rompe por completo cualquier concepto tangible y, 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 y a nivel visual o a nivel métrico que podamos tener.
0: Sí, a ver, yo creo que la física va de eso, ¿no? De, de, totalmente, de, de totalmente, quiero decir, de continuamente, pues... Eh, replantearte, ¿no? y, y de verdad intentar explicar el mundo que nos rodea, ¿no? Y claro, nos pilla un poco a pies cambiados, ¿no? De repente ver que los que los físicos, pues dice, ¿no? ocurre esto, pero no sabemos muy bien <risa> por qué. <risa> <risa> uh... <risa> pero bueno, es como funciona el mundo, ¿no? eh? En la parroquia de la física, ¿no? Y he utilizado la palabra <risa> conscientemente, pues. Pues va de esto, ¿no? De, de intentar de verdad no, no tener dos más de fe, ¿no? Sino, sino oye, pues investigar y, y e ir cuestionándonos continuamente, ¿no? Si estáis escuchando esto, es que al final algo ha salido. Así que esperamos que os haya gustado. Lo hemos hecho con, con toda la ilusión y con, y con todo el miedo del mundo.
1: Pues sí. Y, y nada, pues, pues un placer y, y nos vemos en el siguiente episodio
0: Ya así es <risa> Ya así no, sí aguantáis bueno,
1: Creo que nosotros grabaremos, pero ya si <risa> sí eso nos escucháis <risa>
0: Bueno, pues lo dicho, que la vida os trate bien <risa> Y, y nada, que esperamos que no haya, sido, no haya sido el ladrillaco Y os haya, os haya hecho pensar Que a nosotros este tema os ha hecho pensar mucho.
1: Bueno, venga, chao chao Venga, hasta luego bueno pues pues tiene mucho potencial
0: sí sí vamos estás? y hasta aquí hasta aquí vamos esto <risa> si alguien ha entendido algo <risa> es que no lo explique
1: <risa> si habéis llegado hasta aquí estaréis igual que nosotros <risa> un poco perdidos y qué hacemos nos presentamos <risa> nos despedimos <risa> hola 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 <risa> ¿Qué tal? Bienvenidos a Kikinzon, eh, vuestro podcast de cabecera de temas... Eh, de, eh, completamente... ahí. <ríe> Iba a decir eh, de temas geek, de temas tecnológicos.
0: Hola, hola, hola. hola. Hoy, hoy estamos grabando. Hemos tenido un falso inicio al final y vamos a hacer un falso final. Vamos a, a volvernos a presentar a, al final del episodio. Esto, esto es, es, es un episodio que no... <ríe>
1: Es un episodio que, maldito. Que no tiene ningún sentido. Estamos dentro de una caja, no sabemos si estamos o no estamos. Sí. Esto es un sueño. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio para todos ustedes. <risa> Tratamos el maravilloso mundo de la computación cuántica y... Y nos hemos metido en un charco que no sabemos salir de él. Por favor, salvadnos.
0: Hoy vamos a explicar lo que significa la computación cuántica con mucho, con mucho esmero y intentando hablar de conceptos claros para que...
1: <risa> Todo va a estar muy hilado porque si hay algo en la computación cuántica es una interconexión, un entrelazamiento entre los temas... Esa eso es la base de toda nuestra disertación de hoy. Te he perdido. ¿Qué dices, tío? ¿Te Se me has colgado. ha colgado. Te me has ido. Has perdido la conexión. Sí, sí, chuchu.
0: Dios mío. Sí. Qué desastre, tío.
1: Bueno, bueno, yo te propongo, eh, no sé qué vas a poder sacar de aquí, yo voy a intentarlo, no sé qué voy a poder sacar. Eh, no sé si te propongo el, 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 el elaborar un, un guión un poquito más claro en el que por lo menos tengamos unos puntos. Vamos a hablar de esto, luego de esto, luego de esto, luego de esto. Luego de esto, luego de esto. Sí, 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 sí. No, pero este hay que sacarle, ¿eh? Sí, de alguna yo, manera.
0: Yo voy a intentar sacar algo de esta forma con la edición, de verdad. Mm -hmm. Y a ver lo que sale
1: Bueno, a ver, ha sido agradable Pero es cierto lo que has dicho tú El anterior episodio, mientras yo estaba Haciendo tortilla eh, ¿Vale? pelando eh, Cortando cebolla y pelando patatas eh, Fue más elaborado Y me pareció <risa> Me pareció un... En ese momento eh, Clarificador Para mí <risa> Cuando estuvimos hablando la llamada.
0: Es que yo vuelvo a creer que que el, no me saldrá la palabra, que la improvisación, de, o sea, la primera vez que hablamos de las cosas nos intentamos explicar más. Y cuando ya te has explicado luego te cuesta volverte a explicar porque dices, oye que esto ya lo hemos hablado, ¿sabes? Uh -huh. Y lo que hablamos al principio es todo lo de quemar el tema. Espera, espera, ya lo hablamos en el podcast. <risa> Yo creo que ha ocurrido. Quizá. Oye, sí. Igual estábamos más relajados también.
1: Eh, podría ser, tal vez, eh, nos ha podido poder eh, el, nos ha podido un, el, el miedo a explicar algo que no sabemos. Sí. A mí sí, ¿eh? yo diría que sí.
0: Sí, 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 sí. Pero si es que esto no lo entiende ni, ni sí. el que lo inventó.
1: Pero aparte de eso... Eh... Sí, sí, sí. No sé, eh, yo... El, el, como, charla, como charla, bien. Así que se puede publicar, porque es una charla entre amigos.
0: No, precisamente lo del otro día fue una charla. Hoy hemos intentado dar una ponencia, de explicar algo. Sí. Y el otro día estábamos intentando explicarnos lo que habíamos entendido. Sí. El uno al otro. Y yo creo que eso es lo que funciona.
1: Así que, eh, hombre, a lo mejor tenemos algo que aprender. Podemos buscar un hueco claro sí. para, para grabar eh, y darnos una charla. A todos. A a, tú, a, a ti y a mí, me refiero. En sí, sí, sí. de, sí, de sí, es hacer exacto. una ponencia. Pues, ¡Ostras! Acabas de acabas de dar en el tema. <risa> sí. Hemos yo... intentado explicar para todos nuestros oyentes lo que es la computación acuática. ¡Ah, el carajo! Ey, <risa> eso no no funciona. sabemos eso. <risa> eso no funciona.
0: Bueno, a ver... Oh. Oye,
1: podemos hacer una cosa. Nos hacemos un Patreon y dejamos este episodio para... <risa> <¿Qué> pago? <risa> ¿He
0: pagado para
1: esto? <risa> no sé. A ver, de todo se aprende, ¿vale? Pero eh, tengo sentimientos encontrados.
0: <risa> Hombre, yo creo que es una chusta. Yo creo que... <risa> yo creo que... O... Oh... Sí, yo, yo creo que hay que reordenar un poco a ver qué sale. Yo voy a intentar hacer lo que dijiste tú. O sea, escoger el audio y poner como sí. bloques. Decir, aquí hablamos de uh -huh. tal, aquí hablamos de cual. Y entonces decir, joder, pues mira, vamos a intentar... Yo creo que si hablamos antes de esto, igual queda más claro. Pues ha habido partes que sí que... Bueno, pues hemos intentado explicarlo sí. y
1: sí que ha salido bien. Sí, lo que pasa es que lo que sí he echado de menos un poco más el el diálogo, te entrego, te entrego el tema para que lo continúes, te lo tal entonces, que yo creo que eso lo hace muy ameno y de eso mm. no ha habido porque como no teníamos nada en la cabeza que nos diese sí. eh, el, 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 el el pie, ¿sabes? El, claro,
0: pero eso es lo que hicimos el otro día, nos explicamos lo que habíamos entendido <risa>
1: Entonces, a, a lo mejor es eso, pero claro eh, a, a lo mejor tendríamos que empezar con un mínimo bloque de decir, bueno, vamos a ver eh, ¿Qué hemos entendido del, del, del qubit eh, que tras hemos que entendido tras. de las sí. puertas lógicas? Pues que mira, es un buen enfoque. Mm, es un, y... un buen enfoque.
0: No sé. es, es verdad, o sea, sin ánimo de nada que te lo digo de corazón. Que, que cuando has empezado a hablar, <ríe> vamos a hablar de física cuántica. <ríe> y de repente, <ríe> yo creo que ha cubierto todo el digo, tío. <ríe> ya has hablado de todo. <ríe> Digo, bueno, pues...
1: ¿Sabes qué es lo que ha pasado también? Es que cuando hemos hablado antes, esta mañana creo que fue, o ayer por la tarde, me dijiste, no, pues claro, no sé qué, algo de física cuántica. Y dije yo, ¿cómo? Es que eso no me lo he mirado. No, Entonces esta vi... mañana he estado, he estado mirando cosas, tal, y... Ya,
0: ya, ya, ya. O sea, al final... No, yo creo que no. Un no, lifo, no, un no lifo a... total. Sí, sí. First
1: first... no, es un fifo. Un eh... fifo. Eh,
0: no, no, lifo, lifo.
1: Lasting, un lifo, un lifo, un lifo. Sí, un lifo. Lo último que ha entrado es lo primero que sale. <risa> es un lifo total. Así, así,
0: así. Bueno, tío, una hora y media. Está bien.
1: ¿Le damos en el pause? Sí. Oye, nos despedimos. <risa> no lo hemos hecho. Adiós. Bueno, bueno, bueno. <risa> pues ha sido un placer como siempre hablar, grabar contigo <risa> espérate que se me pase la risa eh, bueno pues ha sido duro el episodio ¿eh? porque pff, es un tema es un tema muy complejo pero muy interesante y nada un, un placer hablar contigo Rubén siempre estas charlas que, que tanto nos aportan <risa> es que un, solo me sale de cachondeo el tema ¿Cómo? han sido
0: los mejores 15 minutos de mi vida Rix <risa>
1: Es que eso es lo que, va a ser, es
0: lo que va a quedar el podcast
1: sí. <risa> lo, lo, cierto, lo cierto es que el, el, tema, el tema es apasionante y, y me alegro de haberlo tratado y de que lo hayas propuesto eh, es muy chungo me supera y, y me, me coloca en, en el mundo de los, de los mortales de los más bajitos o sea eh, los que sepan de física cuántica y de computación cuántica les tengo puesto en un pedestal y, y nada ha sido un, un placer chicos, chicas eh, esto me ha quedado muy pedante, lo siento
0: no a ver, yo creo que es un tema que nos ha hecho salir del, del círculo de, de confianza, ¿no? este ¿cómo se llama? el círculo de Sí, de, de confort. De confort, eso. os ha hecho salir del círculo de confort totalmente. O sea, entonces, mm. bueno, pues vamos a ver. Vamos a intentar editarlo y a ver qué, qué sale. Si estáis escuchando esto, es que al final algo ha salido. Así que esperamos que os haya gustado. Lo hemos hecho con, con, con toda la ilusión y con, y con todo el miedo del mundo.
1: Pues sí. Y, y nada, pues, pues un placer y, y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Ya, así es. <ríe> no ya sí no, es. si es, ya, es,
1: Creo que nosotros grabaremos, pero ya, si eso, nos escucháis.
0: <ríe> bueno, pues lo he dicho, que la vida os trate bien. <ríe> y, y nada, que esperamos que no haya sido un ladrillaco y os haya, os haya hecho pensar que a nosotros este tema nos ha hecho pensar mucho.
1: Bueno. Venga, chao chao Venga,
0: hasta luego